0: ニューヨークからこんにちははカーーです私はニューヨーク発祥の某大手ファッションブランドでデザインディレクターとしてフルタイムで働きつつパーソナルスタイルコーチとして個性を生かして自分らしくおしゃれを楽しむ人を増やすという活動もしておりますこのチャンネル「ニューヨーク人生劇場」では人種のるつぼ何でもありのニューヨークで私が体験したあれこれや日々感じたことについて私の専門分野のファッションの話も時々混ぜながらお伝えしていきますニューヨークの自由でポジティブな空気感とともにちょっと元気が出る放送をお届けしてまいりますそれでは今日もよろしくお願いしますはい、今日はですね、えー、先日リスナーのゆいのさんからコメントというかご質問をいただいているのにお答えしたいと思いますゆいのさんのコメントをお読みしますねいとも子いいさんは好きなアメリカのドラマやおすすめのドラマはありますか私はアメリカのドラマ「フレンズ」が大好きですニューヨークいつか行ってみたいですということでイノ、えー、さん改めてありがとうございますそうこのね「フレンズ」アメリカでもう超大人気のドラマ、えー、ともうあの過去のものなんですけれどもね、えー、放送されていたのは1994年から2004年まで。10年間も放送されていたんですねニューヨークで暮らす男女3 3 6人の若者のドタバタコメディみたいな感じなんですけれどもコメディーと言いつつね結構あのホロッとさせる場面とかもあるんですよね私はニューヨークに引っ越してきたのは1997年なのでまあもうその時にはすでにこのフレンズ始まっていたんですけれどももうニューヨークに着くやいなやフレンズがもう大好きになりましたで、ね、もう私はフレンズで生きた英語を学んだっていう感じなんですよ、まあ、そもそもねこれ舞台がニューヨークだし登場人物の年齢層もなんか自分に近いっていうことでねドラマの中で使われている英語の表現っていうのが本当にまさに現実の社会でもその私の周りのアメリカ人が使っているような英語だったんですねでまあその話すスピードとかも、まあ、普通に話すようなスピードでニューヨークに来たばっかりの私にとってはそんなにパッと見て全てが理解できる感じのものではなかったんですねやっぱり知らない単語とかもたくさんあったしあとはその英語独特の表現とかスラングとかあとはちょっとこう皮肉っぽい言い回しとか。でそのこの「フレンズ」ってドラマねそのなんていうの笑い声とかがこう入ってるんですよ面白いシーンではでそれを見てなんか今の何がそんなに面白かったんだろうってねちょっとよくわからなかったりする場面なんかもありましたそれでもなぜか私はもうすごくこのドラマに引きつけられてしまってやっぱりその登場人物のキャラクターがすごく魅力的なんですよねななんんかみんなそれぞれぞにチャームポイントもあれば、まあ、欠点もあってなんか憎めない愛すべき登場人物たちっていう感じで,で私はそのフレンズのねお話が完全には分からなかったんだけれどもあの見てましたそしてねもうどうしても内容が分かりたかったので英語のキャプションをつけてあの見るようになったんですねただからそれがやっぱりすごく勉強になってね英語が一気に上達したっていう気がします。でね、これ面白いのが私の周りのそのニューヨークに住んでいる他の日本人も同じようなことを言っている人が多くて、フレンズで英語を勉強したっていう人が結構いるんですね。で、さらにはね、日本人だけじゃなくて他のその外国籍のニューヨークに住んでいる、まあ、英語がネイティブじゃない人たち。例えば韓国人だとかそういう人たちもフレンズで英語を勉強したっていう人がすごく多いんですよ本当にフレンズってあのいい英語の教材だなって思います特にニューヨークに暮らす私にとってはもうまさに生きたニューヨーク英語という感じでねニューヨークの若者が使う英語素晴らしい教材だったなと思いますもうね本当に大好きで最終回の日はねすごく悲しかったですねああもうこれで終わりなのかと思ってもうテレビの前に本当にこう正座して見るぐらいの勢いでしっかり見ました最後本当にねよくできたドラマでキャラクター設定がいいんですよねでコメディーなんですけれどもそのギャグもすごく面白いんですよね私のアメリカ人の夫も結構フレンズが好きだったんですよねそれで今でもね時々そのフレンズの中の一シーンとかをふと思い出してその話をしたりしてね笑ったりします私日本にいた時も英語を勉強しようと思ってそのアメリカのテレビを英語で見たりしていたんですねでもなんかねあんまり効果的じゃなかったなと思うんですよでんでかっていうとねそのの時私がが主に見ていたのが私スタートレックの『The Next Generation』っていうシリーズがすごく好きででまあ最初はね日本語の吹き替え版の方で見てたんですけれどまあ英語の勉強になるかなと思って英語であのキャプションをつけて見てたんですけれどもやっぱりスタートレックに出てくる英語って何だろうまあ SF なのでねあんまりこう日常で使う表現じゃなかったりもするんですよね。なんか難しいしね。あんまり英語学習に役に立った感じはしないですねで。私が今現在見ているアメリカのドラマはね、もうこれちょっと終わっちゃったシリーズなんですけれども、後追いで今やっと見ているという感じなんですけれども、コミンスキーメソッドっていう、まあ、あの、ハリウッドを舞台としたね、おじいさん2人の友情物語コメディって感じなんですけれどもこれネットフリックスで配信していて、えー、今調べたんですけれども日本のネットフリックスでも見られますねでこの主役のおじいさん2人はねマイケル・ダグラスとアラン・アーキンがあの演じているんですけれどもあのマイケル・ダグラスは今77歳とかでアラン・アーキンは88歳かなんかでもうホにご高齢なんで,す、ね、であのシリーズは3まであって3で終了しちゃったんですけれどもそれも理由はそのアラン・アーキンさんが高齢を理由にもうあの終了したいということでそれで終わりになったそうですでねこれあの登場人物たちの会話がもうポンポンとこう何て言うのテンポがよくて面白いんですよねでまあコメディなんですけれども、まあ、あのハッピー一辺倒ではないというかまあ、現実的ないろいろな問題も絡めつつ、まあ、例えば奥さんに先立たれてしまったりとか、まあ、あの成人した娘がドラッグ中毒だとかあとまあ年老いていく悲哀とかねいろいろあるんですけれどもでもやっぱりその深刻に暗いっていう感じではなくてコメディなんですね。私ねまだ全部は見終わっていなくて今シリーズ2の途中ぐらいまでしか見ていないんですけれどもこれは多分最後まで全部見るなと思います私ね結構ドラマあの話題になったりしていると見てみようかなと思って見始めるんですけれども12話で終了してしまうっていうことが結構多いんですよで見るのをやめてしまう理由の一つがその1話1話が長すぎるっていうのがあるんですねまあ、結構ドラマってあの特にネットフリックスで配信されているようなものだと1話が45分とかって、まあ、結構普通ですよねそれね私にとってはちょっと長すぎるんですよねでこのコミンスキーメソッドはね1話が25分ぐらいなんですよそれもすごくよくてなんかサクッとこう見ることができるっていう感じでね、うん、その点もすごく気に入っています、まあ、でも何と言ってもそのお話がね面白いんですよねマイケル・ダグラスがねあの年老いていくしょぼさそのしょぼい気分みたいなのをね上手に表していてうまいなって思います、まあ、英語的にはね、うん、フレンズの方が分かりやすすいですね。ちょっとね皮肉っぽい表現みたいなのも多いのでまあ英語的には中級者以上向けかなっていう感じです。私はテレビドラマはもう断然コメディーが好きでもうあの怖いお話とかね残酷なお話とかもう嫌なんですよサスペンスとか犯罪者とかあとあの病院ものとかね刑事ものとかもこう血が出てきたりすることが結構あるじゃないですかそうするとねちょっと怖くて見ることができないっていうビビりん坊ですはい頂、えー、い,いてるコメントがありますのでご紹介させていただきます超おすすめ、私が最近読んで胸熱になった本をご紹介の会員にコメントくださいましたギニアコーチさんブラック拘束に対して何でですかと言えるとも子さんかっこいいです多くの学生が仕方ない3年間我慢すればと思うところですが子供にどうしてと問われ決まりだからとしか答えられない大人は残念ですね物事には全て理由があると思っていますブラックと言われる校則にもちゃんと設立した歴史と理由があるはずです。子供の問いに答えるのはそれを作った大人たちの使命なのでは歴史と理由を理解して子供に伝えなくてはいけないと思います。校則も時代に合わせてアップデートしなくては。はい、ギニアコーチさん、ありがとうございます。うん、あのね、私の行っていた高校、そんなにブラックでもなかったんですけれども、まあ普通ですよね。まあ、日本の田舎の公立高校なんですけれどもまあそういう意味では普通レベルの厳しさだったのかなっていう気もしますけどでもまあ私にとってはねわけがわからない意味不明な規則がいっぱいっていう感じでしたあとねやっぱり時代もあったと思うんですけれどもやっぱり田舎だからねこう男女差別というのが結構激しくて学校の中でもねなんかそういうところも嫌だなって思っていましたそれでいちいち反発していましたやっぱ若いからねそれから田中恵子さん「とも子さんありがとうございます本を読んでいただいてこんな素敵なお言葉もいただいてウォンウォン感動しすぎて言葉が出てこない配信もなんだか話がシンコロしていると感じることが多くそう思ってるのは私だけ?」対談で初めてお話しした時に、ずっと前からの仲良しのお友達みたいな気がしたのは、今にたどり着く経緯が似ているからなんだと分かりました。本当にありがとうございます。ニューヨークまで飛んで行ってお礼を言いたい。with big hug。ということで、そう、あの、この放送ではね、田中恵子さんの,あのご著書を私が読んで、感動したというお話をしたんですけれども、はい、恵子さん、ありがとうございます。いや、本当にシンクロしてるなって感じるのは私もですよ。私はねずっと恵子さんの「VOICY」の放送を聞いていてであのお話ししたいなって思っていてである日勇気を出して対談していただけますかってお願いしたんですよねそれで対談が実現してでこうやってお話しすることができるようになってなんだかねすごく嬉しいんです。ボイシーでで、ね、こういうい形でのの出会いっていうのがあるっていうことは全然考えていませんでしたもう本当に嬉しい私ねあのそうは見えないってよく言われるんですけれどもすごい人見知りなんですよで恵子さんにその対談をお願いする時も「どうしようどうしよう」どうしようってなんかしばらくずっと考えてで最後「こうえいや」ってこうメッセージしたんですけれども「どうしようどうしよう」どうしようって考えすぎて。なんかそのことで頭がいっぱいになってね、そのメッセージをパッと送った時日本の中、すごいね、真夜中だったんですよね、で、なんか送った瞬間に我に返って、はっ、今、日本は真夜中だった、なんか失礼なことをしてしまったかしらと思って、焦ったんですけれどもすぐにね、お返事をいただいて、いや、本当に嬉しかったですね。いこささんんれれかかららもよろししくお願いしますそれから理念さんともこさん、ニューヨークにいますよ。今は働くママをしています。田中恵子さんのボイシーも聞いています。紹介されていたご本、ぜひ読んでみようと思います。ということで、おー、リネンさん、じゃあどこかで会ってるかもしれませんね。ね、同じ FIT 卒業生で、ずっとこうしてお互いね、長いことニューヨークにいて、ペンネームなのでわからないけれども、もしかしてお会いしたことある方かなね、こうやってボイシー見つけてくださって、聞いてくださってありがとうございます。はい、今日は私のおすすめのアメリカのドラマということで、ちょっと昔のドラマになりますけれども、フレンズのお話と、それから今私が見ている、コミンスキーメソッドというドラマのお話をしました。本当にね、フレンズは、マイベストドラマエヴァーかもしれない。もう今まで見たあらゆるドラマの中で一番好きかもしれないああでもね私あの日本のドラマならキ,サラズキャッツアイが大好きなんですね、まあ、これも相当昔のものになりますけどね、まあ、でもね本当にフレンズは英語学習にぴったりだと思います特にアメリカ英語っていうかね、まあ、ニューヨークっぽい英語を勉強するにはすごくいい教材だと思いますよ何か皆さんもね、おすすめのドラマあったらぜひ教えてください。あの、怖いもの、残酷なもの、血が出てくるもの、暗い話とかはね、ちょっと苦手なんですけれども、あの、コメディでおすすめなのあったらぜひ教えてください。今日の放送はいかがだったでしょうか気に入ってくださったら、チャンネルのフォローや SNS でのシェアもしてくださるととても嬉しいです。それから質問やリクエスト、相談、その他、まあ、何でもコメント、などなど受け付けていますので、ぜひ送ってください。ニューヨークのことやファッションのこと、キャリアのこと、キャリアチェンジのこと、海外で働くこと、海外で暮らすこと、などなど、まあ、それ以外のことでも何でもあのお気軽に送ってください。お返事はこの放送の中で随時していきます。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。そして今日もまた猫ズが参加してくれましたね。今日は結構はっきりと。聞こえたんじゃないでしょうかね。聞こえた方はラッキー。この私の放送ではね、私の飼ってる2匹の猫の声が入ってる時はラッキーでっていうことになってますので、今日お聞きの方はラッキーです。おめでとうございます。それではまた次回、ともこカーでした。